Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Notas y reacciones de la semana 6. Antes de entrar directamente a las notas de cada situación, utilización o jugador en específico, creo que vale la pena, bien a colación por el tema de Christian McCaffrey, el tema de Tyson Hill. Y es el riesgo en fantasy. La realidad es que absolutamente el 100% de los jugadores de NFL conllevan riesgo para fantasy. Es la naturaleza misma del juego lo que los hace una opción de riesgo. Porque todos pueden lesionarse o todos pueden no lesionarse. A ver, las lesiones van a suceder. Es increíble que estemos en la semana 6 y exista gente todavía que crea que haya sido una buena idea haber evitado a Christian McCaffrey bajo el argumento de que se lesiona mucho e irónicamente hayan preferido a Jonathan Taylor. Solo porque Jonathan Taylor no tenía un historial previo de lesión en la NFL? A ver, entiendo que intentemos minimizar nuestro riesgo, sobre todo en jugadores que seleccionamos en la primera ronda. Pero Christian McCaffrey, el potencial que tenía, el upside que tiene, es increíble y vale la pena el riesgo. Lo mismo pasaba con Saquon Barkley. Christian McCaffrey ha generado al menos 22.8 puntos fantasy en tres semanas consecutivas. Es el running back 3 en puntos fantasy totales en lo que va del año y no se ha perdido un solo juego. También sabíamos que eventualmente Ramondre Stevenson se convertiría en el running back principal de los Patriots. Lástima que esto sucede por una lesión de Damian Harris. Pero también sabíamos de este potencial de Stevenson si algo sucedía justo con Demian Harris. Y fue un caballo de batalla sin discusión, total. Nada de que, no, es que Bill Belichick no utiliza caballos de batalla. Bueno, reclámenle a Bill Belichick. Stevenson jugó en el 85.7% de snaps y tuvo el 85% de los toques. Mi predicción loca de la semana era que Ramondre Stevenson iba a superar los 28 puntos fantasy por primera vez en su carrera e iba a terminar como el mejor running back de la semana. Me quedé corto por 2.9 puntos y no contaba con un tal Dion Jackson. ¿Sí? El tercer running back en el dev chart de los Colts detrás de Jonathan Taylor y Naheem Hines se volvió completamente loco. A ver, sabíamos que sería el más utilizado porque la muestra, aunque era pequeña, en la semana 5, cuando se lesionan a Jim Hines, Dion Jackson fue el más utilizado por sobre Philip Lindsay. Y eso nos daba pie a pensar que Dion Jackson iba a ser el más utilizado pero no al rango en el que lo, lo estuvo, y mucho menos la producción que tuvo. 66.7% de snaps, 79% de los toques, termina como el mejor running back de la semana hasta el momento, a reserva de lo que hagan Austin Eckler, Joshua Kelly, Mike Boone y Melvin Gordon, 
28.1 puntos fantasy. Pero no queda ahí con Dion Jackson. Lo de Dion Jackson todavía es más surreal de lo que pudiéramos pensar. Logró en un juego más recepciones, 10, y yardas recibidas, 79, de las que Jonathan Taylor había tenido en toda la temporada, que llevaba 9 recepciones y 44 yardas recibidas. Y además, logró algo que Jonathan Taylor nunca ha logrado en su carrera. Más de 7 targets y más de 6 recepciones. Lo de Dion Jackson realmente ha sido increíble. No lo consideraría una amenaza al volumen de Jonathan Taylor una vez que regrese a estar sano. Así como Khalil Herbert no suele ser una amenaza para David Montgomery. Bueno, ¿se acuerdan que teníamos preocupación porque Leonard Fournette estaba cediendo oportunidades a Rashad White? Bueno, lo que podemos decir hoy por hoy es que no importa. Leonard Fournette puede ser productivo incluso cediendo oportunidades a Rashad White. Pero esta semana cedió pocas oportunidades. Jugó casi en el 82% de snaps y tuvo el 79% de los toques. Termina solo por debajo de Dion Jackson y de Ramondre Stevenson en puntos fantasy esta semana. Y además, si contamos las últimas tres semanas, Leonard Fournette es el mejor running back en fantasy en ese lapso. Leonard Fournette seguirá siendo productivo. No hay que preocuparnos. Nos preocupaba que pudiera perder opciones, volumen aéreo. Esta semana tuvo seis targets, seis recepciones. Nada de qué preocuparnos con Leonard Fournette. Con quien no hay que preocuparse, sino entusiasmarse, pero de manera impresionante, es con Brice Hall. Sigue en modo League Winner. Y ese modo creo que va a seguir semana tras semana. Aumentó su utilización por cuarta semana consecutiva. ¿A qué rangos va a llegar Brice Hall si sigue aumentando su utilización? Michael Carter es prácticamente un cero a la izquierda. Sí juegan algunos snaps, sí lo vemos en algunas series ofensivas, incluso los Jets utilizando a ambos en una misma jugada. Pero Brice Hall tuvo el 76% de los toques. Es probable que en las próximas semanas veamos este porcentaje en un 80%. Tuvo el mayor número de acarreos de lo que va de su carrera con 20. Mayor número de yardas terrestres en lo que va de su carrera con 116. Quizá los targets y las recepciones no estuvieron en el rango que nos hubieran gustado. Pero a ver, son los mismos targets y recepciones que tuvo la semana pasada. Simplemente que ahora tuvo como 95 yardas menos. Pero bueno, compensa. Termina como el running back 4 hasta el momento. Se ha especulado muchísimo qué va a suceder con K-Makers. En un momento McVeigh nos comentó que era una cuestión personal y después los reportes y rumores apuntaban a que no se trata de un tema personal. O bueno, sí es un tema personal, tan personal que Akers ha pedido un trade y tan personal que parece ser que ha jugado el último snap como Ram. Incluso si los Rams no logran hacer un trade, todo indica que K-Makers ya no 
estará participando con el equipo. Y ante su ausencia, Darrell Henderson tuvo el 70% de snaps, pero no logró tener ni siquiera el 60% de los toques. Y esto nos dice que si en esta ocasión no pudo ser un caballo de batalla Darrell Henderson, ¿por qué pensar que lo puede ser en el futuro? Y esto obviamente es muy relevante en fantasy porque ahora tendremos que descifrar el ataque terrestre de los Rams. Si todavía no lo habíamos podido descifrar con K-Makers, bueno, ahora tendremos que descifrarlo sin K-Makers. Y este es un tema que de verdad complica. Complica bastante porque además Malcolm Brown estuvo siendo participativo. Jugó en el 24.6% de snaps, tuvo 7 acarreos, nada efectivo, 15 yardas y un target. Pero la realidad es que me preocupa lo que pueda pasar con Darrell Henderson. Sobre todo porque Kyron Williams, el novato que está en Injury Reserve, puede regresar pronto y hay que acordarnos que en pretemporada se habló mucho de Karen Williams, de que había insiders de los Rams diciendo que Karen Williams iba a ser utilizado bastante en semana 1, que, que, que McVay tenía un plan de utilización para Karen Williams. Así que si pueden ir por él en, en sus ligas y colocarlo en Injury Reserve hasta que regrese, háganlo. Vamos a los running backs de Jacksonville. James Robinson vuelve a ser el más utilizado, pero Etienne vuelve a ser el más efectivo. Y creo que esta efectividad de Travis Etienne deberá incrementarse. La utilización fue muy pareja, 46% de toques para Robinson, 43% de toques para Travis Etienne. Me preocupa que Jamaica Hasty haya sido involucrado. No jugó tanto, pero 15.9% de snaps, 3 acarreos. Y fue bastante efectivo, 57 yardas y anotó el touchdown. No quiero decir que son muy buenas noticias para Travis Etienne, pero creo que la balanza comienza a decantarse para el lado de Travis Etienne en cuanto a utilización en las próximas semanas. Además de que los Jaguars van en picada después de un gran inicio y, y lo que decíamos, en juegos en los que los Jaguars tienen que venir de atrás, Travis Etienne suele ser el más utilizado. Donde volvió todo a la normalidad, entre comillas, fue en el backfield de los Packers. AJ Dillon vuelve a ser el más utilizado. Jugó en el 49.3% de snaps, pero tuvo el 54% de los toques. Aaron Jones, 56.2% de snaps, 46% de toques. Lo más interesante es que AJ Dillon volvió a ser más utilizado en terceras oportunidades y en juego aéreo. Seis targets para él, solo cuatro para Aaron Jones. Creo que los dos siguen siendo eh, utilizables en fantasy cada semana, pero hay que limitar expectativas porque esta ofensiva de los Packers preocupa bastante. Vamos a ver qué sucede con la lesión de J.K. Dobbins. Sin embargo, mi recomendación aquí sería no ir a buscar o perseguir la producción de Kenyan Drake. Sí, 119 yardas, un touchdown, wow. Pero no hay que olvidar que Gus Edwards está pronto a ser activado y Gus Edwards suele ser un running back bastante efectivo, mucho más de lo que ha sido Kenyan Drake en estas semanas 
con los Ravens. Que una semana de producción alta no, no nos tape los ojos de quién debe ser el principal eventualmente ante una ausencia prolongada o una probable ausencia prolongada de J.K. Dobbins. Donde nos tenemos que alejar por completo es del backfield de Atlanta. Mientras no regresen Damian Williams y Cordarel Patterson, olviden a los running backs de Atlanta. Hagan de cuenta que no existen. Una utilización muy, muy pareja. 44% de toques para Caleb Huntley, 42% de toques para Tyler Algaier, 15 y 16 acarreos respectivamente. Olvídenlos. Ino Benjamin fue el caballo de batalla ante la ausencia de James Conner y Darrell Williams. Sin embargo, no lo pudo aprovechar. Terminó con el 86% de los toques, solo produjo 37 yardas terrestres y 28 yardas aéreas. Sí quedó a deber. Vamos a ver qué sucede en el futuro y también si esta inefectividad o falta de producción de Ino Benjamin trae en el futuro, si James Conner y Williams siguen ausentes, si esto trae como consecuencia una mayor utilización de Keontae Ingram. Vamos a ver. Hay que estar al pendientes de esto. Raheem Mostert no estuvo limitado. Sigue siendo dueño del ataque terrestre de Miami. 61.5% de snaps, el 68% de los toques, 82.4% de los acarreos. Además, Miles Gaskin estuvo inactivo y esto no supuso un aumento en utilización de Chase Edmonds. Raheem Mostert es el running back a tener de este backfield. No sé todavía si pueda decir que deberemos despreocuparnos sobre la utilización que vimos la semana pasada de Dalvin Cook. Me refiero a la semana 5, no a la 6. Porque la semana 6, la utilización de Dalvin Cook volvió a ser de un completo caballo de batalla. 86.5% de snaps, 88% de los toques. Alex Mattison jugó muy, muy poco. Pero hay que recordar que Mattison estaba en el reporte de lesionados. Y quizá ahora el limitado fue él, por un tema de lesión. Vamos a ver qué sucede en la semana 7, pero de momentos retendría a Dalvin Cook. Probablemente ni lo buscaría activamente en trades, ni lo estaría ofreciendo. Quien va a la baja terriblemente es Jeff Wilson. Totalmente. Feo panorama para Jeff Wilson. Créanme que nunca confía en Jeff Wilson, y creo que lo saben quienes han seguido el contenido esta temporada. Pero los snaps han bajado drásticamente. En la semana 3, 70.8%. En la semana 4, 67.3%. Semana 5, 58.1%. Y en la semana 6, 51.7%. Se está poniendo feo el panorama para eh, Jeff Wilson. Y la realidad es que no hay ningún otro que me entusiasme. Porque ni Tevin Coleman... Ni eh, Chiron Davis Price, que por ahí estuvo participativo, jugó un snap, ¿no? Pero ahorita me alejaría por completo de todo el backfield de los 49ers. Caso contrario a lo que sucede en los Seahawks. Kenneth Walker es caballo de batalla. 
Y creo que lo suponíamos y lo sabíamos. Pero no en el rango en el que vimos. Porque dijimos, seguramente DJ Dallas va a tener algo que decir, ¿no? Y sí, DJ Dallas jugó casi en el 34% de snaps, pero solo tuvo dos toques. Mucho se ha criticado o mucho se ha dicho que Kenneth Walker no puede ser un caballo de batalla por su falta de habilidad, entre comillas, en el juego aéreo. Y siempre les he dicho que la falta de utilización en el juego aéreo de Kenneth Walker quizás se debió en Michigan State a que no querían utilizarlo de esa manera, pero no a que sea una habilidad que no tiene el jugador. Kenneth Walker tuvo el 92% de los toques, el porcentaje más alto de entre todos los running backs en semana 6. 21 acarreos, 97 yardas, un touchdown, 3 targets, 2 recepciones, 13 yardas. Kenneth Walker puede ser un league winner también. ¿Dos novatos como league winner? Venga, ¿por qué no? El tema es que el calendario de los Seahawks se va a complicar en las próximas semanas. Pero habrá que ver. Y esto puede, puede traer como consecuencia que Seattle tenga que pasar un poco más de lo que ya lo ha estado haciendo. Pero si Kenneth Walker logra ser involucrado en juego aéreo también, cuidado, cuidado. Vamos con los wide receivers y aquí uno de los datos que más me voló la cabeza al hacer el research y es lo que ha hecho a Mari Cooper. A Mari Cooper está descontrolado. Ha tenido al menos 10 targets en 4 de sus últimos 5 juegos y en esos 4 juegos promedia 20.8 puntos fantasy por juego. En el lapso de la semana 2 a la 6 es el wide receiver 6 en puntos fantasy totales. Wide receiver 6 en puntos fantasy totales. Solo Stephon Diggs, Cooper Cup, Tyrek Hill, Marquise Brown y Justin Jefferson han generado más puntos fantasy en este lapso. ¿Quieren agregar la semana 1 como para ver la historia completa? Bueno, Amari Cooper es el wide receiver 11. Tan fácil como eso. Increíble producción de Amari Cooper. Cuidado con los wide receivers de los Jets. Es claro que Zach Wilson no va a pasar en los rangos que pasaba Joe Flaco. Eso es obvio, es evidente. Y el que más me preocupa es el Ayamur. Porque además, los snaps que ha estado jugando han ido a la baja. 94.1%, 87.1%, 73.2% y 58.2%. Esto es en las últimas cuatro semanas. ¿Y los targets? 10, 4, 4 y 0. El Ayamur está en el rango para poder considerar soltarlo, sin duda alguna. Me duele decirlo, pero es la realidad. Creo que no vale la pena retenerlo en estos momentos, porque Corey Davis sigue demandando targets, porque está Garrett Wilson, porque el Ayamur no está siendo buscado y no parece que esto vaya a cambiar en el futuro cercano y además los Jets no están dispuestos a pasar. Están dispuestos a correr con Brice Hall y creo que es lo lógico y es lo inteligente que hay que hacer. Solo tengan cuidado que a quien vayan a reclamar por el Ayamur tenga algo de potencial. O sea, no vaya a ser alguien me. Si no, prefiero que lo retengamos, sinceramente. 
En los Packers seguimos sin un claro wide receiver 1. Romeo Dobbs y Allen Lazard tuvieron números idénticos en cuanto a utilización y tiempo de juego. 97.3% de snaps ambos, 98% de rutas recorridas para Dobbs, 96% para Allen Lazard, ambos 9 targets, ambos 4 recepciones. Obviamente la producción esta semana fue para Lazard, pero la próxima puede ser para Romeo Dobbs. Así que los dos vale la pena considerarlos como wide receivers 3 fluctuantes. Se les dijo, se les advirtió sobre llamar Chase. Les dije, vayan por llamar Chase activamente en trades la semana pasada, porque la puerta, la ventana de oportunidad se va a cerrar y se va a cerrar de guamazo. Y eso sucedió. 10 targets, 7 recepciones, 132 yardas, 2 touchdowns. Este fue su cuarto de 6 juegos con al menos 10 targets. Como por qué pensábamos que Yamar Chase iba a pasar desapercibido sin producción con ese volumen. ¿En qué momento? ¿Por T. Higgins? El año pasado lo vimos. ¿Cómo pueden ser productivos ambos? En fin. Me dio mucho gusto que haya llegado la explosión de Michael Pittman. Por fin. Espero que lo hayan dejado en alineaciones titulares. El problema es que creo que esta puede ser la mayor producción de Pittman en la temporada. La cantidad de pases que intentó Matt Ryan esta semana fue ridícula. De hecho, Michael Pittman en este juego tuvo más targets, 16, de los que había tenido en las dos semanas previas, que fueron 14. Es la primera vez en su carrera con más de 15 targets y su segundo juego en tres años con al menos 14 targets. Es increíble, no creo que vaya a tener este volumen Michael Pittman, espero que pueda compensar en producción, pero será difícil verlo en estos rangos de targets. Bueno, lo que creíamos que iba a ser un problema para Miami, se lesiona Skyler Thompson, entra Teddy Bridgewater y ambos wide receivers de Miami brillaron. Insisto, lo que nos gusta de Tarek Hill y Jalen Waddle es lo que pueden hacer después de la recepción. Los dos van a estar bien, sobre todo cuando regrese tu Tonga Bailoa. También despertó Allen Robinson. Tuvo el mejor juego de la temporada y puede, puede que haya ligera esperanza. No me entusiasmaría mucho porque a pesar de que jugó en el 86.2% de snaps, recorrió ruta en un 85.3%, Tuvo 6 targets, 5 recepciones, 63 yardas, un touchdown. Sí, todo muy bonito, excepto cuando volteas a ver el target share. Y ahí dices, ah, ok, esto no me entusiasma para nada con un 19.3% de target share. Y el problema es que sí, tuvo 6 targets, pero Ben Skorowek tuvo 5, Brandon Powell tuvo 5, Tyler Higby tuvo 2. Que alguien me explique por qué los Rams le dan 5 targets a Brandon Powell. Es muy complicado confiar en Robinson, pero por lo menos, insisto, hay ligera esperanza. Cuando creímos que Devin Duvernay volvería a ser el wide receiver número uno de Lamar Jackson ante la ausencia de Rashad Bateman, pues, ¿qué creen? De Marcus Robinson dijo, no, no, no. 
este es mi lugar. Y de Marcus Robinson terminó con el 75% de rutas recorridas, segundo detrás de Devin Duvernay, pero terminó como líder en targets entre los wide receivers de Baltimore con 5 targets, un 16.7 target share. Y esto lo que nos dice es que probablemente ante la ausencia de Rashad Bateman, lo mejor será no confiar en ningún wide receiver de los Ravens. Y además de que fue un juego bastante complicado para, los, para el equipo de Baltimore. Donde sí hay entusiasmo, y creo que lo puede haber aún más, es con Rondell Moore. Tuvo los mejores números de participación y utilización en lo que va de la temporada. Estos son números de un jugador de tiempo completo. Casi 99% de snaps. Casi 98% de rutas recorridas. 26.5% de target share. Hay que recordar que Marquise Brown se ha lesionado y no sabemos qué tan grave pueda ser la lesión. Sí, regresa de Andre Hopkins, pero aún con el regreso de Andre Hopkins se puede abrir la ventana para que Rondell Moore tenga un mayor volumen. A que también está en rangos de poderle decir adiós, junto con el Aya Moore, es el otro Moore, DJ Moore. Tiene cuatro o menos targets en cinco de sus últimos seis juegos. No ha logrado superar las 59 yardas en ningún juego esta temporada. Y obviamente la pregunta es, ¿qué demonios hacemos con DJ Moore? Para mí es dejarlo en la banca. Pero no criticaría a nadie que piensa soltar a DJ Moore en estos momentos. Porque el panorama no, no va a mejorar. Vimos lo que fue PJ Walker y se lesionó PJ Walker y tuvo que entrar otro coreback para los Panthers. No sabemos cuándo regrese Baker Mayfield y queremos que regrese Baker Mayfield a este equipo. Y luego los rumores del de desmantelamiento de este equipo, que puede ser Christian McCaffrey, Robbie Anderson peleándose con, con su coach de wide receivers. Esta es una fiesta, este equipo es, es una fiesta completa y no para bien. Así que, insisto, yo en mis ligas en las que tengo a DJ Moore, lo enterraría ahí en la banca, ¿no? A ver qué. Porque probablemente no haya mucho me algo mejor que reclamar. Pero bueno, puede haber excepciones en cada liga y ustedes considérenlo. ¿Quién va para arriba? Sí. Y Julio Martínez debe estar muy contento. Es Wandale Robinson. Sí estuvo limitado en su regreso, pero aprovechó sus oportunidades bastante bien. Jugó en el 23.4% de snaps. Recorrió rutas en un 34.4%. Bajísimo, bajísimo. Cuatro targets, tres recepciones, 37 yardas y un touchdown. Pero las opciones aéreas de los Giants son nulas. Son escasísimas. Y Wandell Robinson puede eh, conseguirse un rol mucho mayor en esta ofensiva. Porque además también hay rumores de que Caderius Tony está en el trade block. Y Caderius Tony pudiera salir de los Giants. Y esto abre un mundo de oportunidades para Wandale. A ver, no es que Caderius Tony las ha tenido, pero bueno, por lo menos un escalón menos que subir para Robinson en búsqueda de, de targets. Para cerrar con los Titans, cinco Titans tuvieron al menos 10 targets esta semana. Robert Tonian con 12, Mark Andrews con 11, Travis Kelsey con, con 10, George Kittle con 10 y Suckers también con 10. 
¿Quién es el que no pertenece a este grupo? Pudiéramos decir George Kittle porque había estado jugando muy mal y había tenido poca participación, pero no. George Kittle sí pertenece a este grupo. El que no es Robert Tonian. Porque creo que la utilización de Robert Tonian fue totalmente circunstancial a cómo se desarrolló el juego contra los Jets. Las defen la defensa secundaria de los Jets no permitía casi nada a Allen Lazard y a Robbie Dobbs y entonces Aaron Rodgers empezó a buscar a Robert Tonian en rutas intermedias. Pero Robert Tonian había estado jugando en el 60 y menos del 63% de snaps. Esta fue la semana que más snaps jugó. Y no creo que sea algo que vaya a ser constante con el tight end de los Packers. Ya no sé qué decir de Kyle Pitts. Sinceramente creo que el tema no está agotado. Está lejos de estar. Pero otra vez Kyle Pitts. Pues sí, otra vez Kyle Pitts. Claro, esta semana. ¡Uf! Por fin explotó con un touchdown. Pues sí, pero hay focos rojos. Estos son los snaps de Kyle Pitts desde la semana 2. 90.9%. 70.4% en la semana 3. En la semana 4, otro bajón a 67.3%. Y en la semana 5 estuvo inactivo. En la semana 6, 56.9%. Es increíble que los snaps del mejor jugador que tienen los Falcons en su roster juegue tampoco. A ver, puede ser, puede ser que Cal Pitts haya estado un tanto limitado porque venía regresando de una lesión del tendón de la corva. Quiero creer que por eso ni siquiera llega al 60% de, eh, de snaps. Pero me preocupa. Porque además, solo en dos ocasiones en toda su carrera, había jugado menos del 60% de snaps. Semana 17 contra Buffalo, 2021, 52.9% de snaps. Y semana 14 contra los Panthers, 57.8%. No sé si sea momento de empezar a pensar en un trade aprovechando este momentum del touchdown. No estoy seguro, sinceramente no estoy seguro si los snaps van a, van a seguir subiendo. Digo, van a subir, empezar a subir, dejen de seguir. Van a empezar a subir, no estoy seguro. Quien sí comienza a ver más participación es el novato Dalian, Daniel perdón, Bellinger. 93.8% de snaps, mayor porcentaje de lo que ha jugado en toda la temporada. Las dos semanas previas había jugado en un 59% y un 69.1%. Es un aumento considerable. Recorrió rutas en un 81.3% y fue líder de targets de los Giants con 5. Insisto, ante las opciones tan carentes que hay en el juego aéreo de los Giants... Y el equipo luce bien. Daniel Bellinger puede ser una opción eh, de reemplazo algunas semanas. Hay que tomar con cuidado lo siguiente, porque Tyler Higby estuvo en el reporte de lesionados. Pero sinceramente me preocupa 
que haya jugado solo en el 78.5% de snaps, porque ningún juego previo de este año había jugado en menos del 91.3% de snaps. Además, recorrió solo 21 rutas, segunda menor cantidad en la temporada, desde las 18 que recorrió en la semana 3. Y después tuvo dos targets nada más. Y es la primera ocasión en la temporada que tiene menos de 4. Y aquí el rango dices, ah, bueno, de 4 a 2, no pasa nada. No, el problema es que Tyler Higby estaba promediando 9.6 targets por juego. De 2 a 9.6 es un abismo de oportunidades. Y bueno, cerramos con las actuaciones que son trampa y que hay que alejarse de ellos. Los corebacks Matt Ryan y Bailey Sapi, Los running backs Kenyan Drake y Jamaica Hasty. Los wide receivers Chase Claypool, Dante Perez, McCall Harmon. Y los tight ends Mike Gesecki y Jelani Woods. Con esto cerramos las notas y reacciones de la semana 6. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.